0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hei og velkommen til Politeknisk Forening og denne samtalen om penger. Penger før, penger nå, men ikke minst fremtidens penger, kryptovaluta og blokkjædeteknologi. Mitt navn er Alice-Lene Teffre. Jeg er samfunnsøkonom, ansatt i Equinor, og også styremedlem i Politeknisk samfunnsøkonomi. Vi har mye som vi skal gjennom i løpet av den neste timen. Derfor så har vi ikke lagt opp til å svare direkte på spørsmål fra dere som følger oss. Men hvis dere likevel har spørsmål, så ta kontakt på politeknisk.no. For å snakke om og belyse dagens tema, så har jeg med meg et veldig kompetent panel, bestående av sentralbanksjef Øystein Olsen, Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt i Sparabank 1 Alliansen, og informasjonsdirektør i Finans-Norge, Tom Stovi. Velkommen til dere. Det er et spennende tema vi har här i dag. Men selv om alle er opptatt av penger, så er det vel få av oss som til det daglige liksom tenker over hva som skal til for at ett pengesystem fungerer. Men det skal vi også snakke litt om. Og bakgrunnen for at dette er relevant nå, det er jo fremveksten av kryptovaluta og blokksjedeteknologi. Temaet for dagen er altså penger, men overskriften på denne volken er svalbar, kryptovaluta og blokksjedeteknologi. Og vad i all verden har svalbar med saken å gjøre? Morten, egentlig er det svalbar, og det du som har spaket i gang denne samtalen. Hva er det med svalbar og dagens tema pengar kryptovaluta og blokksjedeteknologi?
1: Og om vi skal ta ett stek tilbake og bare uh, gå gjennom sånn ABC på 123 om hva Svalbard er, så er det jo slik at Svalbard-traktaten går tilbake til den store fredskonferansen i Versailles etter Første verdenskrig. Uh, den ga oss suveränitet over Svalbard. Men samtidig så er det slik at uh, innbyggere i alle land som har undertegnet og ratifisert denne traktaten, 44 stater og alt i alt, uh, står fritt på linje med oss til å Svalbard, jobbe der, tjene penger. Men historisk sett, i forrige århundre, så var det jo først og fremst som var særmerket med all ekonomisk aktivitet på Svalbard. Og gjennom store deler av 1900-tallet, så var det slik at amerikanske, svenske, norske selvsagt, sovjetiske, russiske, engelske gruveselskap utferdet egne penger og lokale valutaer. For det meste pengesedler, men i de sovjetiske områdene er også mynta slått på myntverket i Leningrad, eller for yngre sjåarer i Sankt Petersburg, etter krigen. Og det var også slik at Kings Bay i Nyålesund søkte Finansdepartementet om Løyve til å slå eller pregge mynt. centralbanken var positiv, men Finansdepartementet sa nei. Men vi har også en lang, rik historie med lokale penger på, på Svalbard. Det er en fascinerende pengepolitisk historie i seg selv, men ikke minst er det et utgangspunkt for i tre helt sentrale refleksjoner. Punkt 1. Spalbarpengene er på sett og vis et slags frampeik som handler om at ikke nødvendigvis på banker og sentralbanker kan utstede penger. Og jeg tror at det, vi, det som kanske er i støypeskje av noe, Fremover, det er jo at spesielt de store amerikanske big tech-selskaper eh, driver å eksperimentere med forskjellige former for penger. Så du kan få noe, vi kan se konturerne av kanske helt nye private pengar utferdet av selskap, aktörer som ikke er finansselskap. Og det handler også pengar på Svalbard om. Det er et utgangspunkt for å tenke det. For det andre, så är det jo slik at uh, Svalbard-penger all den tiden de var utferdet av gruveselskap, var jo selvsagt uh, tøftet på mining og proof of work. To omgrep uh, eller uh, uttrykk som vi i dag forbinder med uh, forskjellige kryptovalutaer som Ether og Bitcoin. Uh, men det som er forskjellen mellom analoge kryptovalutaer på Svalbard og Moderne er jo selvfølgelig at Svalbard-pengene var jo fysisk materiell, du kunne ta på dem, føle dem, mens uh, alle former for Digitale pengar er jo eh, simpelt en abstrakte tal. Altså Pythagoras lærte jo å si til at alt och det ser ut som om hele pengevesenet på sett og vis nå, i ferd med å stavveste hans tese. Og det tredje, og det synes jeg egentlig er, er vel verdt å tenke over, det er jo at svalbardpengene i en extrem tydelig grad hade jo ett entydig forhold til arbeid, skiftarbeid, gruvearbeid, samarbeid farlig arbeid, men arbeid og produktion. og jeg vil jo tenke og tro og men at den sammenhengen her fortsatt er til stede så altså for å få tilgang til penger og kjøpekraft så forutsetter en tidsbruk som handler om forskjellige former for arbeid men det kan jo godt tenkes at når vi prøver å slå frem i tids vil arbeidsmarkedet endre sig på radikalt vis, det kan være at mange yrker og simpeltjent forsvinner. Jeg har lest et sted at det mest frekvente jobben i det amerikanske arbeidsmarkedet er folk som sitter i kassa. Tre millioner amerikanere gjør det. Den er type jobb som er lett å tenke, kan forsvinne. Og AI, kunstig intelligens og så videre, kan jo endre arbeidsmarkedet fundamentalt. Mindre arbeid, færre jobber. Da blir spørsmålet vel, hvordan ska du sikre mennesker tilgang til kjøpekraft? Ikke sant? Og det handler om egnomsretter, egnomsrettet over inntektsstrømmer til produksjonsmidler, for å si det med Marx. Så igjen, altså, Svalbard er som en slags sånn kuldgruve, en rik kuldgruve, eh, med massvis av stoff og materiale for refusjoner og tanker runt eh, pengene. Og det vi har gjort da, med prosjektet vårt, Svalbard Money, er jo om på marginen, men genom essay, kunst, fotografi, podcaster, Uh, en sellepresse uh, der man kan få laget digitale reproduksjoner av norske og sovjetiske seller, og en handelsplass for kjøp og salg, kanskje ikke. Vi ønsker simpelt bidra til mer kunnskap om penger, hvordan penger endrer seg, hvordan man produserer penger, og gi uh, meningen også en anledning til å stifte bekjennskap med denne blokkjede teknologien Ethereum, og, og kryptovalutaen etter. på at ikke kommersielt Folkeopplysende vis. Så det i et nøtteskall, et stort nøtteskall, er saken.
0: Skal. Veldig bra, takk du ha. Da fikk vi satsvalgbar, om mitt akkurat på kartet, så i hvert fall inn i dagens kontekst. Du nevnte jo arbeid og pengar og andre utsteder en centralbanker og dagens banker, og det er jo kanskje noe vi vil komme tilbake igjen til etterhvert. Men først, og helt grunnleggende, hva er det som gir pengerverdi? Og jeg synes det er naturlig å begynne med å stille det spørsmålet til dig Øystein. Hva er det egentlig som gir pengerverdi?
2: Det er det veldig godt spørsmål. De, de, de klassiske svarene her er at det, det vi oppfatter som penger i den moderne økonomi, at vi har, har penger i tre funksjoner. Eh, penger tjener som målvennighet, penger tjener som allmenn betalingsmiddel, og den tredje penger tjener for verdi til verdioppevaring. Så det er, det er de tre funktioner som penger tjener i en modern økonomi, men bak allt dette igjen, så vil jeg si at det, den viktigste egenskapen til penger, det er, det er tillit. Altså det er, tillit er nøkkeloret. Tillit er helt avgjørende for at det ska fungere langs alle de tre dimensjonene. Da er jeg kanskje over til å snakke, og det ligger med på hjertet, om centralbankens rolle. Fordi i, i en modern økonomi, i, flere, i alle store moderne ekonomier. så har man en centralbank i et ganske avansert pengevesen som er i veldig endring. Ny teknologi vokser frem, nye, nye, nye kriptovaluta kommer også. Men, men bak dagens pengevesen, cyk vi kjenner det, i Norge og i de fleste andre vann, så står det en centralbank, som har som hovedformål å opprettholde tilliten til pengevesenet. Tilliten til pengeverdien. For hvis den tilliten blir borte, så fungerer ikke penger langs de tre formålene som jeg, jeg, jeg nevnte. Så, ja, det, var, det var ikke et helt kort svar, men det var grunnleggere.
1: Ja. Mm.
0: Jeg tror penger, altså tillit og aksept, står jo sentralt om penger skal ha verdier, har vel egentlig alltid vært helt grunnleggende, og sikkert grunnleggende også på, på Svalbard og for de pengene som ble utstett der tidligere. Likevel så kan det jo synes som om i dag så har tillit til og aksept endret seg. Altså at det, vi har tillit til andre elementer, aksept for andre elementer, dagen der vi konr har det tidlære og kan har vi også andre forvanttninger til dagens penggesystem en det vi har det også tidlære. Så derlyrer øligtom på var er det som tejer at et val fungerde i 2021 og så altså, vilke forvanttninger har, har kunden tom. Er de fornøyde, har de missnøye med dagens pengesystem?
3: Nei, altså, sentralbanksjefen er jo inne på et vesentlig poeng, ikke sant? Man må ha tillit til pengevesenet for at pengevesenet skal fungere, og penger skal fungere i et moderne samfunn. Og det er jo overmatt at veldig mye av den gode jobben Norges banke bygger jo selvfølgelig tillit til vårt pengesystem. Andre institutioner i Norge, ikke sant? Norske banker står under kontroll av Stortinget og Finanstilsyn. Tillit er også basert på at vi føler på at bankene har bygd nok enkapital til å tåle en regnverslag. Och så at vi er i stand til att levere billige effektive, sikre tjenester for betalingsformidling og for verdioppevaring. Uh, og, og der har jo Norge ligget langt, langt foran de aller fleste nationer i, i verden. Vi har altså uh, inntil ganske nylig og fortsatt så har vi et av de uh, billigste betalingsinfrastruktursystemene i verden, uh, norsk. Jeg tror, dette kan sikkert sentralbanksjefen rette mig på, men jeg, jeg lurer på om ikke det norske betalingsinfrastruktursystemet koster cirka en halv procent av BNP å drifte hvert år. Det er kostnaden for at vi sender pengar frem og tilbake hver eneste dag mellom forbrukere og bedrifter. Hvis du går til land som har en betydelig større andel av kontanter i i betalingsformidlingen, så stiger den kostnaden sånn opp under 2,5 prosent av BNP. Det klart at den forskjellen er så enorm at kundene kanskje etter hvert leter etter andre løsninger på betalingsinfrastrukturutfordringen. Og, og, og dette er jo grunnen til, vi skal, vi skal sikkert snakke litt om hvorfor vi har fått kryptovaluta og sånn etterpå. Men en av grunnene til at vi nå har en stor liksom sånn verdensomspennende samtale bland sentralbanker rundt omkring, det er jo at sentralbanken har sett at, at i et moderne så er det centralbanken som lager kontanter, og så er det bankene som lager alle de andre pengene, altså de digitale pengene, bankkonto-penger. Så nesten alle pengene i det norske samfunnet er laget av bankene. Uh, vi har nå en pengevalg, altså, uh, ca. 2300 milliarder kroner i Norge, uh, og, og 50 milliarder av dem som er kontanter, eller noe ladere. Så nesten alle pengene i det norske er laget av banker og er digitale. Rundt omkring i verden så har man sett at nå begynner kontantandelen også å falle, og så har du samtidig fått fremveksten av en rekke ulike kryptovaluta. Det har gjort at sentralbanken har satt seg ned og tenkt vi må vi måste göra nåt med det och och har vi nå fått en storliggande diskussion om så kallade digitala centralbankpenger alltså digitala pengar utstött av centralbanken i det enkel land. Ehm det är också en spännande diskussion som jag är helt säker på att vi kommer ska komma tillbaka till.
0: Att då och kostnaderna med kanske också tillgång är nog enastickande det ett välfungerande pengasystem.
3: Ja, men också att man känner sig säker. Altså at, at, at man liksom kobler seg på en infrastruktur der du er sikker på at du ikke, for eksempel, blir frastjålet dine passord, pålogging, der pengene kommer frem, og så videre.
0: Andre elementer, Morten, som du ser med et velfungerende pengesystem? Ja.
1: Jeg er helt enig med sentralbanksjefen selvsagt om at altså, penger er jo tillit eh, i, i sin essens, men det er utrolig spennende og tankvekkende å, å, å reflektere litt over hvordan kildene til tillit til penger har endret seg over tid. For går det helt tilbake til opprettelsen av centralbanken, så var jo den tyfta på en, en, en sølvskatt, en veldig omfattende formudskatt som rammet høy og lav, altså finansminister Vedel, kone, sin kone, måtte jo levere en arvesølv for å betale sølvskatten sin. Jeg har läst om foreldreløse barn i flom, som måtte gi fra seg de altså, det å få pengestellet på stell her til lands, kostet blod, svette og tårer, men var da tøftet på et syn, hegemonisk syn om at edelmetall måtte ligge der i botten, som ett ankefeste som er kilde til tillit. Og så har det endret seg over tid, vi gikk fra sølv til gull, og etter at vi forlot eh, for siste gang denne gullstandarden før krigen, så ser vi at etter krigen i den nye selserien fra centralbanken så ser vi også underskriften, signaturen til sentralbanksjefen. Som da var <laughs> bokstavlig talt gull verdt, ikke sant? Så, du har prøvd forskjellige ting for å inngi tillit til penger fra sølv og guld til underskriften til sentralbanksjefen, og mer allmenn, tror jeg, tillit til institusjoner som centralbank til stat. Og så har vi nå kommet over i en fase der jeg tror at tillit til penger er avledet av tillit ikke bare til, til bankvesenet, som Tom var inne på, som jo faktisk nå står for å kjøpe pengeproduksjonen i, i, i det store hele, men selvsagt tillit til at teknologien i fungere fungerer, er, er, er vasthett og politelig. Og det tror jeg egentlig fremtiden vill handle om også, at penger er et teknologisk fenomen, og for å ha tillit til penger, så må det selvsagt ikke være for mye av dem. Penger må være en mangelvare, i en viss forskjell, for å ha verdi. Men tilliten til den underliggende teknologien er helt avgjørende. Og det er at også blokkjædeteknologien blir interessant, sant? for det, det, det er jo først og fremst meint som en, en, en teknologi eh, som på sitt vis prøver å inngi tillit til at alle transaksjoner, og penger er jo en serie med transaksjoner, eh, nyter allmenn breg og djup tillit til at alt går rätt for sig. Ja.
0: Det høres ut som vi kan være glad for at vi har en velfungerende sentralbank allerede som vi slipper å gi fra oss alle sølgteier vårt, i den grad folk har sølgteier fortsatt. Eistein, hva tenker du?
2: Ja, jeg bare vil så si undersøke det Tom sier om et velfungerende betalningssystem i Norge. Nå sitter vi på, begge, på samme side, kanske Så i den forstand så er det naturlig at vi har det synet, men, men også objektivt tall som Tom peker på viser at det, vi har et Altså kostnaden er veldig lave. I nordiske land har kommet langt på dette feltet, generelt. Men også innenfor Norden så viser samlingbare tall at det norske banksystemet og måten vi betaler på er at kostnaden er enda lavere enn i våre nordiske naboland. Og så er det et par ting som jeg synes er veldig viktig å få frem og som jeg tror kanskje ikke alle tenker over i det daglige når man lever i en voldsom teknologisk utvikling. Som Tom sa, Altså, det synlige tegnet på penger, det er kontanter og sedler. Den seddelbruken, kontantbruken i Norge spesielt, er på vei kraftig ned. Men de finnes der, fortsatt, som et synlig tegn på hva penger er. Og det er faktisk et viktig poeng, en så lenge. Så, så er brorparten av, de, av, av hvor pengene våre er i en videre forstand, det er kontopenger, som Thomas har nevnt det. det er, pen, den type penger er jo på mange måter noe rar i fordi de, 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 skapes, de skapes ut av ingenting, som det, det heter, og det er faktisk sannheten også, de skapes av banker. Hver gang en bank gir et lån, så skaper denne banken penger eh, ut av ingenting, så å si. Og, og det hører så litt rart ut, og man kan stille spørsmål om som, hvorfor, hvorfor tilliten er der, men da er jeg tilbake til, dette er en helhet, vi har ett system, et bankvesen, som har kommet, alle banker har komt i Norges Bank. Vi har Solide Banker, det er så veldig viktig poeng. Eh, og det står en sentralbank bak, så er det, det er et stort lag her, som i praksis sørger for at eh, når folk låner penger i bank, så tenker de ikke noe særlig over at dette ikke er sedler. Det er bare penger som de bare ser blir registrert på en konto, konto et eller annet sted. Eh, men vi går, går igjen tilbake til begrepet «tillit». Uh, det, det andre viktige poenget som jeg synes er verdt å få frem, der er at uh, vi lever i en enormt rivende teknologisk utvikling, nye betalingsmål til vokser frem. Uh, en ting er kort, mobiltefon kan vi bruke, uh, Vips. Altså, uh, og, man, det, det er en fantastisk funksjonalitet her som vokser frem, men det er veldig viktig å skille mellom fremveksten av ny funksjonalitet i betalingssystemet vårt, uh, og nye valutter, eller pengenheter, for det er noe helt annet funksjonaliteten vokser frem og har blitt brakt frem på en veldig positiv måte av det norske bankvesens men uten at det har rokket ved det grunnleggende at vi har det norske kroner og, og der er, er norske banker og et sentralbank som står bak og garanterer for tilliten og alle vet at det, de penger man har på konto de kan veksles, veksles in i kontanter hvis, når man ønsker det
0: hvis jeg skulle peke på noen trender, så vil jeg kanske peke på dette med funksjonalitet og real-time, at, at man, det vokser fram en forventning om um, en effektivitet som kanskje ikke har vært der tidligere.
2: Den er, den er, altså jeg er helt enig i altså det. Nå sa jeg at vi har et effektivt banksystem. Ja. Det har vi. Men det er, alltid, det er alltid utfordringer, og det er forbedringer som både Bankvest og sentralbanken er på leting etter. Og, 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 ja. Raske betalinger med umiddelbare oppgjeld. Eh, der har det skjedd mye de siste årene, også i Norge. Men der har vi i samarbeid med banknæringen prosjekter for å utvikle systemer som er enda mer effektive og kjappere, og, og har større nedslagsfelt i så måte. Trans betalinger på tvers av land. Store mangler. Ja. Mm. Eh, og der, der tror jeg kanskje vi er på et, inne på et felt hvor, hvor arenaen er litt åpen for nye kryptovalutaer som, som kan være mer effektive middelbart eh, i sånn måte. Ja, og kanskje også den avre kostnader. Uh,
3: fordi, altså, um, nå må dere arrestere meg, men uh, de tallene jeg har hørt er en gjennomsnittlig cross-border payments, altså en gjennomsnittlig betaling over landegrensen i verden, är ett där har kostnaden mellan 7 och 10 på betalning alltså i snitt. Eh och sån kan vi gå hålla på. Ikke du, du kan tänka dig någon som kommer till Norge och ska skicka någon pengar hem till familjen. Vi det koster dem 15 av det de överför av värder hem till familjen. Så skönnar man jo att det finns någon som tänker att här är den förretningsmöjlighet och hjälpa till med att lage ett mer effektivt och billigare system. Uh, og, og det er jo mye av uh, forklaringen for eksempel for de som har hørt om Libra uh, som nå heter DiEM uh, mm. som jeg tror veldig mange av oss er litt usikre på faktisk blir lansert på noen tidspunkt jeg fikk veldig mye oppmerksomhet men selve den grunnleggende ideen for DiEM var jo lage en pengeverdi som skulle ha en fast verdi mot en kurv av internationella valutaer, men som skulle vara gratis och sända mellan alle som faktiskt då hade en wallet som kunde sända och mota det. Och nu och visst är så sånn att du kan komme med det förretningsförslaget till en global världen som sitter och betalar det sjute 10 av alle transaktioner over landgränsene så är det klart att då har du ett värdeförslag som jag tror visst hade blivit lanserat hade fått en voldsom impact alltså. Det må jeg si.
0: Senteralbanksjefen snakket om um, penger uten ingenting. Um, det er vel ikke så mange som kjenner seg igjen i det, men jeg tror. Og det går litt sånn i motsetning til, til det du nevnte, uh, Morten. Hva tenker du om uh, velfungerende pengesystem og trender som vi ser?
1: Nej, det er utrolig spennende å høre Senteralbanksjefen si det han sier. Og det, det speiler egentlig noe som har skjedd etter finanskrisen nemlig at ulike centralbanker kanske særlig Bank og England, og også, også Bondesbank har etter mitt gjort veldig, veldig viktig arbeid når det gjelder å, å, å spre forståelsen av hvordan pengeproduksjon i moderne økonomier faktisk skjer. Og dette fokus på, eller fokus, det er et kanskje litt ord, men eh, kjennskapen til at private banker produserer penger, tror jeg er mye mer utbrett nå enn for 10-15 år siden, og det, det er kjempeviktig for å helt tatt forstå djupere eller bedre noe alle har i forhold til, nemlig penger. Men det, det var en ting som sentralbankschefen sa, som jeg gjerne skulle ha, ha, ha snakket litt mer om. Det er jo et uttrykk på, på bokmål som vi ikke har på ny norsk, og det er å legge hodet i bløt. Mm. Uh, men jeg kjenner at jeg tidligvis legger hode i bløt, fordi jeg synes det er så vanskelig å, å, å komme fram til en mening. Og det handler om det som sentralbanksjefen var inne på, nemlig at i dag så kan du ha penger på ulike konti i forskjellige banker, og en krone i en liten sparebank er verdt like mye som en krone på, hos DNB, for eksempel. Det er jo ganske fascinerende i seg selv. Men hovedpenge er jo at du i alle fall i prinsippet kan veksle de her private pengene om til statlige penger, selv om mynt som centralbanken står bak. Men nå så ligner jo selv og mynt stadig mer på på duegonger. Du vet at de finnes, men det ser de ikke så ofte. Ikke sant? Men hva skjer når, når kontanter og statlige penger ikke er tilgjengelig? Eh, hvordan påvirker det tilliten til, til de private pengene? Og ikke minst eh, eh, blir vi i en mening mer ufri, når vi blir liksom, uh, lukket inne i det private systemet og ikke har muligheten til å gå ut av det og oppdre anonymt, autonomt, uh, med statlige penger. Det tror jeg egentlig er det store, det store spørsmålet. Jeg tror nå framover at hele pengesystemet vårt ligger på en måte i støypeskjea, fordi uh, det store spørsmålet er jo nem uh, liksom, hva eller hva slags rolle staten ved centralbanken skal ha fremover. Og det er lett å tenke at, rent politisk, sånn, at konservative vil tenke og tro at staten har alltid hatt en pengeproducerende rolle. Ergo, ska vi fortsette å ha det? Det er lett å tenke at sosialister socialdemokrater tänker tenker at staten bør ha en sånn rolle. Men det er utrolig viktig at man foretar beslutninger som er velfundert, tuftet på erfaring. Det er kanskje ikke en fordel å være først, ikke sant? La, la Sverige gå først, høste erfaring. Men, men hva slags rolle skal staten ha som pengeproduksent? Det tror jeg blir et viktig pengepolitisk spørsmål, og et politisk spørsmål i tida fremover. Takk og lov.
0: Jeg har etter hvert forlatt tema penger og gå mer over på, på teknologi, og du skal også komme tilbake og si litt om, om Norges Banks rolle fremover, men vil du legge til noe her nå? Ja, for nå,
2: nå synes jeg akkurat Morten ga meg en lissepassning og kom egentlig og begrunnet hvorfor sentralbanker centralbanker, tider som dette er faktisk veldig på hugget, veldig offensivt, veldig klar over den rollen sentralbankpenger spiller, syn på hvilken rolle kontanter, ja, som er den eneste formen for sentralbankpenger, for publikum i hvert fall, i dag. Spiller for å skape tillit, og så er det i, i, i nordiske land spesielt så er det kontantbrukende dramatisk på vei ned, og, og skulle den bli så å si praksis helt borte, så har vi en, en mikst stor utfordring i nettop i å, vi må ha et synlig tempe på vad penger er, tror vi i dette avanserte banksystemet, for å opprettholde tilliten til penger. Det er, vi, det er en viktig grund for at vi utreder en digital version av sentralbankpenger som kan være tilgjengelig for et, for et bredere publikum, altså digitale sentralbankpenger. Det er ikke den eneste grunnen. En annen årsak, eller bakgrunn for liggende drivkraft, har også vært innom, det har vært, Tom nevnte vel, fremveksten av, altså, av krypto, av nye kryptovalutaer, og tenker ikke på bitcoin, som egentlig er helt uegnet, det kan andre begynne med dere kanskje, men, men, men såkalt stablecoins, är stabil valutor som 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 har inrättningar som skulle för stabil, stabilitets var en viktig egenskap för en pengenhet så DGM som uh, Libra som, som någonting er der, og och är en st mycket större utfoldring för dagens pengeväsen än en, en Bitcoin. Så och kan få vara vi vi må være vi måste vara offensiva i så mode. Vi måste säker för att vi utnyttjar teknologin og där som och vi behåller huvudtreckena vid dagens system med en centralbank som ett nav i mitten av ett välfungerande pengeväsende. Så vi kan kanske komme komma lite tillbaka till digitala centralbankpengar ett efter yes,
3: vart. Jag lovar att du skytte in att det att jag har lust att ge Norges bank böttevis med ros. For de som har lyst til å lese mer om dette, så vil jeg anbefale de tre rapportene som Norges Bank har skrevet om digitale sentralbankpenger, de gir en veldig god innsikt i pengesystemet, først og fremst. De er godt skrevet, du trenger ikke være sosialoknom for å skjønne dem, jeg skjønte dem. Og de er i tillegg veldig sånn åpent problematiserende, knyttet til innføringen av en statlig digital penga eh för att det har någon utfordring i väsa som vi säkert ska snacka om uh, vidare men 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 här syns Norges bank har gått betydligt längre än mycket antagligen läst runt om kring i verden når man har infört digitala centralbankpenger eller har skrivit rapporter om det. Det är en veldig, vi ser en mer problematiserande og liksom mer nyanserat centralbank i Norge än det vi ser andra städer så det, det er är viktigt tre dokument anför
0: jeg synes det var en veldig god overgang fra dere begge to, fra det som går på penger og det grunnleggende, og over og inn og snakke om teknologi. Takk for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.